1: Ja, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit aan een keukentafel in Amsterdam uh, bij mijn gast, bij wie ik al vaak ben aangeschoven uh, in deze podcast... Uh, en dat doe ik altijd met heel veel plezier. Eigenlijk gewoon als ik zin heb om even te praten over hoe, uh, hoe het land ervoor staat, dan bel ik hier aan. En dat heb ik nu ook gedaan. Uh, ik noem mezelf de cv-monteur. Uh, ben ik niet, ik kom gewoon voor een interview. Uh, voor uh, een interview met Volksland columnist Gustaf Bessems. Gustaf, uh, nou, ik heb me al eens de cv-monteur genoemd, uh, omdat ik eens in het... Ja, half jaar, drie kwart jaar. Eigenlijk vaker dan de cv-monteur, denk ik. Ik denk
2: dat de cv-monteur
1: jaarlijks moet. Die ja? zou jaarlijks moeten. Ja. Is waarschijnlijk minder in de praktijk. Dus wat dat betreft ben ik een soort zeer actieve cv-monteur.
2: Ja, ja. Ik geloof eigenlijk dat ik de echte cv-monteur je laatst voor het eerst een keertje Kan je nagaan. Gaat. Terwijl ik ja. net heb
1: gehoord dat je hier al ruim drie jaar woont. Ja. Dus kan je nagaan. Nee, ik ben echt een soort cv-monteur from hell. Of uit de hemel zou je kunnen zeggen. Ik weet niet, hangt wat je, wat, je, wat je verwacht van je cv ja, maar...
2: of, ik heb, of dit is de best verzorgde cv.
1: Precies, dit is echt een Ooit. shiny cv. In ieder geval ben ik hier regelmatig... om met jou gewoon even de stand van de wereld uh, door te nemen. Dat ik nou helemaal graag. Uh, ik laaf me graag aan jouw kennis. En nu is het zo dat we zitten nu aan je keukentafel. Alle vorige keren, maar dat was in coronatijd... zaten we aan een tafeltje hier in de blendende woonkamer. Het is een uh, ensuite. En, uh, maar dat, ik was me daar niet van bewust, maar dat, dat bleek de corona-werktafel te zijn.
2: Ja, dat was eigenlijk een plank op schragen uh, die hier was neergezet voor een extra werkplek. Ja. En uh, voor eventjes, voor een paar weken. Dat ja. was natuurlijk ooit het idee, dan ja. was het maar een plank op schragen.
1: Dat jullie hier met z'n tweeën in huis moesten werken en dan zat de een boven en de ander beneden. Ja, ja precies. En nou, ik vond het eigenlijk best een gezellig hoekje, maar jij bent heel blij dat hij weg
2: is, zei je net. Ja, vooral vanwege de thuiswerk-corona-associatie. Vond je dat pittig? Nee, maar ook niet, ook niet. dat je denkt: laten we die plank opschragen als een soort eeuwig monument. <laughs> als een totem daar <laughs> houden, bewaren. Nee. Over. Nee.
1: Nee. nee, en ook dat je dat God, best wel gezellig zo'n hoekje daar in de kamer. Jij mist het hoekje meer. Ja, ik. ik mis het hoekje een beetje. Ik vond dat je daar heel geborgen, uh, geborgen zat. Maakte een grote B aan de muur. Ja. Uh, die heb je voor je verjaardag gekregen, volgens mij.
2: Ja, maar het is niet de bedoeling dat het hier te geborgen wordt. Oké.
1: Okay. <laughs> het moet ook een beetje kil ja, en afstand. Dus dat we hier nu blijven. gewoon weer
2: op een galmende vlakte zitten, dat vind ik eigenlijk vind ook, ook heel prettig. goed.
1: Ja. En heb je eigenlijk
2: het gevoel dat we uit corona zijn? Ja, wat iedereen daarover zegt, je weet het niet. Dus het lijkt goed te gaan en je weet het nooit.
1: Nee, maar wat is, wat is jouw... Heb je, heb je er een soort onheimlich
2: knagend gevoel over? Of... Of voelt het ook heel ver weg voor jou? In de dagelijkse praktijk is het voor mij, denk ik, zoals voor iedereen, behoorlijk uh, ver weg. Mm -hmm. met, een, met een paar standaard aanpassingen in het leven. Dus als je ziek wordt, dan test je even. En, en je kijkt meer uit dan vroeger. Denk ook wel überhaupt nu met allerlei virussen. Of je die nou per se meeneemt naar iedereen in je omgeving. De kwetsbaren in het bijzonder. Dat ja. is denk ik wel veranderd. Het kijk...
1: virusbewustzijn is er uh, gekomen. Ja, dat ja. is
2: achteraf was het misschien toch ook wel een beetje maf... hoe wij allemaal maar lichtkoortsachtig en snotterig en slijmend... Ja, ons elkaar onder in de, de armen vielen. Ja. ja, en vooral ook uh, alle oude ouders gewoon uh, gezellig ja. van bezoeken. Wat waren we heerlijk is
1: zelf?
2: Ja, um, dus dat is veranderd. En ik volg nog steeds wel, voor zover daar sprake van is, het beleid. Uh, ja, dat is er natuurlijk eigenlijk niet. Hè? Dus behalve die boosterprik... Uh, ...heeft Ernst Kuipers een soort godzegende greepachtige laissez-faire houding... Um, die, uh, die, ...die prettig is als je uh, heel erg ziek was van de maatregelen en dat heel erg zat was. En, uh, maar ja, dat is dus een gok. En dat is een gok die waarschijnlijk goed gaat uitvallen, want als het allemaal zo mild blijft... Uh, dan, uh, ...dan zal is het de nood wel niet aan de man? Uh, en aan de andere kant weet je ook dat we ontzettend weinig kunnen hebben... Toen konden we al weinig hebben qua zorg en nu weet je dat dat, ja nu kunnen we eigenlijk niets meer hebben. Nee. Nu weet je dat er wachtlijsten zijn, uh, eindeloze wachtlijsten voor operaties, uh, veel ergere personeelstekorten nog dan toen. Dus het is een heel uh, dun randje en we zijn overgeleverd ja. aan, uh, aan de zegeningen van Omicron. Ja, ja,
1: van als dat als het, als het virus maar in godsnaam mild blijft. Als de milde variant maar dominant ja, blijft. Ja,
2: en, en niet opeens, hè, daar is nu wel weer sprake van met een paar varianten, dat het uh, de vaccins totaal omzeilt. Dat is natuurlijk gaandeweg ja. al steeds meer gaan gebeuren. Nou, dat zou nog meer kunnen gaan gebeuren. Ja, dan zitten we weer in een andere situatie. En dan ben ik er wel van overtuigd dat Nederland als van ouds op niets is voorbereid. Ja, want je verbaast je er wel over in je
1: columns. Dat er zo weinig, niet in al je columns, maar je hebt columns geschreven waarin je je daarover verbaast dat er zo weinig uh, voorbereidende maatregelen opnieuw worden getroffen ja. eigenlijk.
2: Nou, verbazing zou ik dat inmiddels nee, niet meer... <laughs> nee, nee, nee. Je constateert <laughs> ja, het. Ja, ja, ik constateer het en ook eerlijk gezegd een beetje... want ik schrijf heel zelden nog maar over coronabeleid. Ja. Um, en af en toe voel ik me ook een beetje verplicht om dat dan wel uh, vast te stellen. Dus als er dan... Uh, ja, weer zo'n rapport verschijnt van de onderzoeksraad naar veiligheid, waarin niet eens heel streng, maar in elk geval enigszins conscientieus op een rij wordt gezet. Wat, wat er geval. allemaal niet voorbereid was en hoe dat had moeten gebeuren. Ja, en tegelijkertijd zie je in de echte wereld het, datzelfde zich eigenlijk weer afspelen. Ja, dan voel ik me soms verplicht om dat wel weer even te markeren. Ja. Uh, zonder de illusie te hebben dat dat, dat, dat veel verandert. Ik merk wel dat een aantal mensen dat dan toch prettig vindt... in de zin van een soort... oh, dus ik ben niet helemaal krankzinnig achter gevoel. Uh, dus dat is dan mijn functie daarin maar. Ja. En heb je nou het
1: idee dat dit eigenlijk... dit, dit soort, uh, zoals jij het constateert, gebrek aan uh, bereidheid... om toch op, uh, ja, op een wat, wat ongunstige wending van het lot... om je daarop voor te bereiden... Hangt dat nou aan personen, uh, aan, 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 aan het wezen van Mark Rutte of van Ernst Kuipers? Of is dat, is dat gewoon een soort diep ingesleten manier van uh, naar de toekomst kijken?
2: Ja, allebei die personen komen bovendrijven... Uh, omdat ze heel goed passen bij een samenleving of bij de behoeften uh, van mensen. En het heeft ook te maken met welk beeld... Uh, ...wij als media scheppen van iemand. Dus bij Ernst Kuipers was bijvoorbeeld heel interessant... Uh, ...dat het genoeg was eigenlijk dat hij dokter is... ...en baas van een ziekenhuis is geweest. Nou, en dan uh, vallen de meesten van ons eigenlijk al in want Dat is toch niet te geloven, hè? Nou, Hugo de Jonge. Dus Hugo de Jonge hadden we collectief besloten dat hij een prutser was. Ja. Het maakte ook niet zoveel uit dat iedereen dat eigenlijk om hele andere redenen vond... Dus de een vond hem een prutser, zoals ik, omdat hij niks voorbereidde. De ander vond hij juist een prutser, omdat, het een enorm, hè, omdat hij iedereen maar dwong tot verschrikkelijke maatregelen. Dus ja. ik denk eigenlijk zelfs dat dat beeld dominanter werd uh, maf genoeg. Dus juist iemand die de hele tijd maar maatregelen wilde. Klopte ook totaal niet met de werkelijkheid. Nee. Stelde alles tot het laatste uit. Maar goed, dat wordt dan het beeld.
1: Ik vond het met Prutser vanwege zijn idiote beeldsprake. Nou,
0: zo
2: heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen reden om hem schoenen, te verzetten. Ja. Hugo de Jonge bood veel mogelijkheden om haat veel te projecteren. Ja. Ja. En dan ook nog, hè, dat voerde hij zelf eerlijk gezegd ook wel te passen en te onpas aan. Maar voor een deel was dat natuurlijk ook waar. Hij was gewoon het gezicht van die pandemie. Ja. Nou, kregen mensen ook niet echt zin van hem. En dan was hij ook natuurlijk nog... Gewoon weerzinwekkend ijdel midden in een crisis die aan heel veel mensen het leven kostte of ja. hun bedrijf of allerlei andere dingen. Um, dus zij gaf er ook aanleiding toe. Um, en dan ontstaat er natuurlijk behoefte aan iets anders. En dan was het beeld, Hugo de Jonge die had geen vakkennis hè, op uh, gebied ja, van volksgezondheid. Ja, een Ja, maar professor Ernst Kuiper. Ja, uh, ja die wel. Ja. Dus die is echt van die wereld. Um, en dan worden er ook allerlei dingen beweerd die helemaal nooit zijn gebeurd. Dus die wordt dan bijvoorbeeld tegenover Hugo de Jonge gepositioneerd. En scuipers wou we altijd, we altijd wel op tijd ingrijpen. Nou, dat is allemaal niet waar. Dus nee. als je terugkijkt in de geschiedenis, dan was een van de grootste zussers. Ja. Hè? Dus als het ons al helemaal overspoelde. Maar het was natuurlijk altijd een beetje op het laatst was in de ziekenhuizen. En nog wat later op de IC. Dat was zo'n patroon destijds. Er scuipen ze altijd de man die zei: Nee, jongens, hier in de jullie, jullie worden allemaal wel besmet. Maar hier in de ziekenhuizen valt het nog wel mee. Ja. Um, en hij gaf ook altijd te vroeg: Het zijn veilig. Dus het ja. was. Uh, <lacht> Iemand ja, met een onmogelijke we, timing. We, ja, we kunnen weer. Waar juist Hugo de Jonge <lacht> ja. last van had. toen hij dat op een gegeven moment een beetje door begon te krijgen, dat patroon. Um, ja, dus dat is wel bijzonder. Ik heb toen hij aantrad een stukje geschreven. dat hij heel erg. Ja, best wel leek eigenlijk op Hugo de Jonge in veel opzichten. Eigenlijk ook wel op het gebied van ambitie en ijdelheid. Ja, Want hij, nog, nog ijdeler zou ik bijna willen zeggen. Ja, hij begon, zich, hij begon al heel vroeg te solliciteren op dat ministerschap. Hè. Ja. Dat was natuurlijk ook bijzonder dat je nog midden in zo'n crisis ja, zit. Ja, en hij begon een soort solitair persconferenties te geven. Ja, terwijl hij eigenlijk niks anders te melden had dan het aantal beschikbare bedden. Nee, precies.
1: Dan um, ging hij ook helemaal voor zo'n PowerPoint staan en de pers bijeenroepen enzovoort. Ja, ja. ja.
2: dus het is... Ja, het is een type mannen um, waar veel Nederlanders elke keer weer voor valt. Een soort type zelfbewuste man, waardoor wij dan gered uh, gaan worden. Ja. En uh, terwijl ik dat eigenlijk... Hmm. En die mannen
1: moeten eigenlijk de diepe ijdelheid hebben of het diepe zelfvertrouwen hebben. Of misschien is het juist een hele diepe put van onzekerheid die met gebran moet worden. Zoals bij iedereen zal dat er uh, uiteindelijk onder zitten. Precies, dat ja. zal er wel onder zitten. Maar in ieder geval moeten ze moet dus de hele tijd het zelfvertrouwen uitstralen of willen uitstralen van...
2: wij komen deze klus wel fixen. Ja, ja. en aanvankelijk. Dus en, en, en de Nederlander, zal ik maar zeggen, die stelt zich een beetje... Uh, op als iemand die vastzit in dat soort hele ongezonde relaties. Dus, ja. die dus steeds weer vallen voor zo'n iets te zelfbewuste man. En daarna weer diep teleurgesteld worden dat het ja. toch weer niet is wat er beloofd is. Ja, heeft. het
1: is een soort knipperlichtrelatie die, die, ja. die, 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 die de Nederlandse kiezer heeft met, met, met dit type politiek. Dus met Mark Rutte natuurlijk als de, de, de vaandeldrager Zeker. in dit genre.
2: En, en iemand als... Terwijl als je... Ernst Kuipers gaf laatst een interview bij ons in het magazine. Dus ja, dat human... vond ik ook alweer
1: een teken van diepe ijdelheid. Ja, Waarom human... zij
2: als politicus en als minister in Volksland Magazine, waar het toch altijd gaat over, heb je een moeilijke jeugd gehad? Zeker. En hoe gaat het met de liefde? Vooral als je, zoals Ernst Kuipers beweert, totaal niet geïnteresseerd bent verder in he, een politieke carrière. Je zit ja. daar puur voor de inhoud. Ja, maar, maar het was wel interessant, want dan krijgt... Um, ja, ik, mij valt dan op dat zo iemand, als je goed kijkt, echt rare dingen zegt. Dus het ging bijvoorbeeld over hoe hij omgaat met kritiek. Uh, nou, wat ik bijvoorbeeld zou willen horen van een politicus over hoe je omgaat met kritiek, is iets als het volgende. Niet, hey, ik doe gewoon een willekeurig voorbeeld. Ik zou het bijvoorbeeld prettig vinden als iemand zegt: van, uh, nou, Je krijgt inderdaad wel heel veel over je heen, en soms is dat ook heel naar en persoonlijk. Uh, en wat best lastig is, is om dan nog te filteren van... Uh, nou, waar word ik echt onheus bejegend? En maar wat is zinnige kritiek? Maar waar moet ik ook wel ja. heel goed op? Wat letten? moet ik met ter harte nemen? Ja, en moet ik me misschien aantrekken en, en denken van... Daar kan ik het ook beter doen. Zoiets zou bijvoorbeeld... Zou ja. ik een emotioneel gezond antwoord vinden. En Scuipers zegt... Uh, weet je, wat ik allemaal als dokter wel niet heb meegemaakt. Uh, in het begin ben ik wel als patiënten onder mijn handen verloren. Nou, dat is echt veel erger dan kritiek in de krant. Dus doet mij niet zoveel. Ja, ja ik vind dat... Fascinerend. Psychologisch. Ja. Zeer merkwaardige uh, uitspraak ja. eigenlijk. Ja. Het is dus kritiek uitsluitend zien... Als iets waar je tegen moet kunnen... Ja. Wat je
1: van je af moet laten glijden. Van je af moet laten glijden. Ja, precies. Ja, ja. Nou, en dat is natuurlijk typisch wat er, uh, wat er aan de hand is. Wat bijvoorbeeld ook, Hugo de Jong is net ook helemaal uit hetzelfde Zodra je uh, kritiek krijgt, eerst liegen dat het niet zo is. Ik bedoel, als er bijvoorbeeld uh, een misstand wordt, uh, wordt gesignaleerd en dat wordt geuit, ga je eerst liegen dat het niet zo is. Ja. En dan ga je er onderuit proberen te draaien. Wat je nooit doet is rekenschap geven of het tot je door laten dringen en enige... Uh, begrip tonen voor het feit dat er iets fout is gegaan?
2: Nee, en ik denk ook wel dat dat dus echt heel moeilijk is met zoveel publiciteit. Dus dat dat eerder ook iets is uh, wat je dichter om je heen, uh, met mensen die je vertrouwt, moet organiseren. organiseren. Nou, je moet het echt organiseren. Dus je moet mensen aanwijzen uh, die er zijn, ook om de zinnige kritiek eruit te halen en om jou tegen te spreken en om te zorgen dat je niet met z'n allen in een soort tunnelvisie komt. Ja. Um, en ik denk, dat merk ik ook wel... naarmate ik me steeds meer verdiep in dat hele openbaar bestuur... en hoe ministeries werken, hoe departementen werken... dat over het algemeen, en dat, dat hoor ik ook van uh, ja, welwillende ambtenaren... of mensen in uitvoeringsorganisaties die mij uh, soms benaderen... Uh, dat het tegenovergestelde wordt georganiseerd. Uh, dus je wordt beloond als jij niet een probleem bent, ja. als je niet tegen de stroom ingaat, als je niet escaleert. Hè, de, dus je, je moet vooral niet uh, zeggen, hey, volgens mij gaat het niet helemaal goed, want ja. dan ben jij ineens een probleem geworden. Ja.
1: ja, want ik heb inderdaad het idee dat de ministers zichzelf vooral zien als een soort machines, of hun appara hun, het apparaat om als een soort machines, om ze pro probleemloos door dat ministerschap te loodsen. Ja. Dus ze zorgen dat ze niet vallen, dat, ze niet, uh, dat, dat de kritiek inderdaad langs afglijdt, en dat ze met zo min mogelijk gewankel het einde halen. Ja, dat is het en, doel. En,
2: ja, en een goede topambtenaar ja. is iemand die iets erdoor krijgt. Ja. En wat dat iets is, dat maakt, maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Nee. Ja, maar je lacht. Maar ja, dat is, is echt, zo, dat ja. is echt uh, de praktijk. Hè, dus uh, ik zal het niet steeds noemen, maar ik, ik, ik maak zelf een podcast, Stuurloos. Die gaat over dit soort bestuursprocessen. Um, en daar is dit ook een terugkerend fenomeen daarin is iets... Um, wat uh, een saaie naam heeft... maar een verwoestend effect op ons land heeft, volgens mij. Namelijk de Algemene Bestuursdienst. Nou, dat klinkt niet als iets waarvoor je je zou moeten interesseren... maar wat het uh, in de praktijk is, is een groep roelerende topambtenaren... voor wie je dus niet uitmaakt of ze het ene moment op uh, verkeer zitten... en het volgende moment op sociale zaken en dan weer eens onderwijs. Dat zijn gewoon ja, een soort maggers die, die kunnen dingen erdoor krijgen... die kunnen processen begeleiden... Ja. Dus die komen ergens uh, op zo'n departement, die bekijken ze even, nou, wat moet er hier doorheen? Ja, dus of het nou uh, een nieuwe afsplitsing van de A9
1: is of, of een nieuwe bijstandswet of weet ik veel, wat maar maakt
2: ja, niet uit. Zij leveren voor de ja. minister um, en dat staat natuurlijk helemaal haaks op alles wat zo vroom geleerd wordt uit het toeslagenschandaal. Uh, de aardbeving in Groningen, eigenlijk uh, de afsluitdijk uh, eh, die ze ineens niet meer uh, gerepareerd krijgen. Namelijk, oh ja, we, we moeten eigenlijk kijken of dingen in de reëel bestaande werkelijkheid, ja. in de praktijk, uh, werken. Ja. Uh, sterker nog, ik denk vaak, daar zou het eigenlijk uh, moeten beginnen. Dus nu gaat het vaak over dingen als een uitvoeringstoets, maar dat klinkt eigenlijk nog steeds als iets van we willen iets... Nou, dan gaan we later nog eens kijken of dat eigenlijk in de praktijk ook werkt. Wel, eigenlijk moet je, zou je natuurlijk willen dat dingen uit de praktijk gevoed naar boven komen en dat men daar aan de top denkt, oh, wat een relevante informatie van mensen die daadwerkelijk het werk doen. Uh, ja. We zullen dat eens faciliteren. En op, wel, op welke ideologische
1: grond zullen we nu een deugdzaam besluit nemen om uh, de Precies. volgende stap te zetten? Ja, in de ja.
2: werkelijkheid zijn dingen gewoon in gang gezet ooit. Uh, Vaak wel om politieke redenen, maar het, 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 iets is helemaal een eigen bestaan gaan leiden. Ja. Um, en het moet door de kamers geloodst en het moet opgelegd worden aan de praktijk. En gemeenten zullen zich eraan houden en uitvoeringsinstanties moeten zich eraan houden.
1: Ja, het is het, is het volstrekt de efficiëntie denken ook hè, natuurlijk. Wat natuurlijk in het zorg en in de onderwijs ook, ook het, het werk verpest ongeveer. Dat het alleen maar gaat over dingen in een, in een, in een matrix kunnen zetten en zorgen dat het toetsbaar en is en gehaald wordt en helemaal niet meer gaat over kijken wat er daadwerkelijk gebeurt... en gewoon met je menselijk verstand mensen ja. Uh, beschouwen.
2: Ja, en het is, het, en het is ook um, het, het helemaal loskoppelen. Dus de, vanuit dat efficiëntiedenken is ook gedacht. Um, er moeten bijvoorbeeld steeds minder mensen bij de overheid werken. En dus, de, de overheid in Nederland is wel interessant omdat het in geld helemaal geen kleine overheid is maar in mensen wel een kleine overheid. Um, dus er is ooit gedacht, hij moet kleiner. We gaan daarop bezuinigen. Er werken steeds minder mensen en er werken ook steeds minder inhoudelijke mensen. Nou, gelukt zou je zeggen. Dan blijkt dat eigenlijk al die dingen die inhoudelijke mensen deden zo gek nog niet waren. Ja. Dus die moeten nu worden ingekocht. Ja. Uh, bij bedrijven bij wie je iets aanbesteedt, die dat gaan, gaan uitvoeren. Maar ook heel veel bij de grote consultancy. Firma's en er wordt ongelooflijk veel geld uitgegeven aan de KPMG's en al dat soort dingen. En die geven dan drijven. adviezen
1: of zo, of die schrijven rapporten. Wat, wat, wat ja, maar ze voeren
2: ook en ze voeren echt, uit. Ook. Ze doen ook eigenlijk heel veel taken die ambtenaren vroeger uh, deden. Uh, maar ja, dan gewoon volgens een model waarbij ze idealitair, ja, zo is het toch, zo lang mogelijk, zoveel mogelijk aan het werk kunnen zijn. schrijven. En beetje gaan staan naar de opdrachtgever. Ja. Uh, dat wordt ni niet zo expliciet altijd gezegd... van we willen dat X of Y eruit komt... maar dat voelt zo'n bureau wel aan. Uh, dus ook daar mis je eigenlijk de tegenspraak... die iemand die gewoon met een lange staat van dienst... inhoudelijke kennis ja. binnen jouw eigen organisatie zit... en die kan zeggen... Ja, Mooi bedacht. Ja. Maar hier en hierom wordt dit een drama. Ja, want als freelancer ga je toch
1: altijd naar je opdrachtgever handelen. Tuurlijk, Zo ja. is het nou eenmaal. Ja. Ja, een soort overlevingswet. Ja, dus het is helemaal uh, ingericht op efficiëntie. Maar ondertussen is het interessant natuurlijk, waar we het net over hadden, de kiezer. Ja. Wij Nederlanders, we, ik zal niet over ons als één uh, uniform persoon spreken, maar er is toch veel woede over hoe alles gaat. En tegelijkertijd, wat dat betreft, vind ik die giftige relatie die je net als voorbeeld aanhaalde wel interessant. Omdat ze toch in een soort, soort, soort wurggreep van deze machthebbers en, en hun leider Mark Rutte lijken te zitten. En alsmaar weer vallen voor. Nou, laat het dan, dan toch nog maar, laat het nog maar een keertje proberen met elkaar. Ja, in godsnaam.
2: Nou, de... ik denk dat de norm wat dat betreft ontzettend is uh, geschoven in de loop der tijd. Ik kan me ook herinneren dat volgens mij uh, bij zijn laatste campagne was er bijvoorbeeld een filmpje gemaakt dat mensen met een bordkarton en Mark Rutte stonden op straat. Ja. En dat was dus door de VVD zelf gemaakt. En er waren, er waren echt een paar mensen bij die ook zeiden van ja, uh, dan hij maar, daar kwam het eigenlijk op neer. En dat had de VVD dus bedacht als geloofwaardige campagne. En dat heeft ook voor de zoveelste keer uh, gewerkt. En uh, het is ook wel begrijpelijk in een wereld die zo uh, tumultueus is. Hè, ik denk dat het feit dat de Verenigde Staten Trump als president hebben gehad, dat dat kan. Uh, maar ook Johnson wel in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat hoor je mensen ook vaak wel zeggen van nou ja. Dan hebben wij Rutte. Uh, ja, dan valt Rutte toch ja. uh, behoorlijk mee. Um, door sommigen wordt hij hier ook... Um, als een buffer gezien tegen het extremisme... wat hier opkomt. Alhoewel je daar zeer over kan twisten... of hij dat niet juist ontzettend heeft... Uh, Aangewakkerd. Faciliteert gefaciliteerd, ja. Ja, dus, dus in, in, in... in een wereld waarin... de laatste keer dat hij werd herkozen... speelde corona natuurlijk nog volop. Uh, waarin zoveel... op losse schroeven staat... is het ook weer niet gek dat mensen... gaan hangen aan iets wat ze kennen. En... Uh, er is denk ik ook wel een... Nou ja, dat is, uh, dat is eigenlijk ontzettend veel besproken de laatste tijd. Je hebt waar iedereen mee wegloopt. Uh, uh, en overigens helemaal niet onterecht Die uh, Atlas van Afgehaakt Nederland voor een Ecuperus en uh, Josse de Voogd. Maar er zijn meer van dat soort onderzoeken. Waarbij je ook ziet dat er een winnaars- en verliezersverdeling is gekomen. Uh, ook in Nederland. Uh, en... Mensen die het vrij goed hebben en die vooral redeneren van als ik dat maar niet kwijtraak, uh, ja, die stemmen ook sneller voor iemand als Rutte.
1: Ja, en um, nu is het natuurlijk ook fascinerend dat hij marketingtechnisch, daar moeten we dan toch om prijzen, op een of andere manier toch altijd de indruk kon, kan wekken dat hij eerder de oplosser is van de problemen die er zijn dan de krieken creëerder, crea creator, hoe noem je dat, de ja, veroorzaker, uh, de veroorzaker ja. is van, uh, van ja. diezelfde Ja. Maar problemen. daar moeten we hem
2: niet om prijzen.
1: Nee, daar moeten we hem niet om prijzen, nee. maar dan moeten we wel met, met ja, een soort technische bewondering, kan je nee. daar bijna naar kijken, ook nee. niet. Nee? nee, nee. Hoe moeten we dat, hoe zie jij dat, Kusa?
2: Geheel zonder, zonder bewondering, technisch of anderszins, uh, omdat dat technisch bewonderen, ja, ook een heel groot deel is, eigenlijk. Van, van zijn succes. Ja, maar ook van de rot uh, in, in hoe wij worden bestuurd. Uh, en dat heeft veel met onze beroepsgroep uh, te maken. Hè, dat, um, ja, ja, dat je zou maar zeggen, het
1: politieke spel zo ho hoog acht. Dat als je dat, als, je, als, je, als, als iemand dat maar
2: goed beheert. Dan ja, kan je
1: al bijna niet kritisch meer op hem zijn.
2: Het heeft ook te maken met de, de neutraliteitsbehoefte van politieke verslaggevers mm -hmm. en politieke duiders. Ja. Dat maakt dat vak ook raar. Ja. Um, want op het moment dat je dus niet kunt zeggen... en dat hoort dan een beetje bij dat beroep... van nou, dit voorstel is beter dan dat voorstel... of deze politicus doet het veel beter dan die politicus... Uh, op inhoudelijke gronden... Ja. dan wordt het dus vanzelf wat meer, een wedstrijdverslag. Ja. En ga je kijken van wie, wie doet die wedstrijd ja. het best.
1: En wie de wedstrijd wint, is de beste.
2: Ja. ja. Nou, dan heb je een politicus die uitsluitend met die wedstrijd bezig is. En dat is een, dat, dat is een voordeel wat ontzettend wordt onderschat. Dus als jij een politicus bent die het wat uitmaakt... Uh, wat er gebeurt met het land... Ja. of sterk de behoefte voelt... Mensen om mensen creperen of niet. Ja, ja. Om, en om, of bepaalde mensen... ...te vertegenwoordigen of voor ze op te komen. Ja, dat zijn natuurlijk enorme handenbinders. Dat is een rode bal. Ja, dat is zwaar voor je gemoed. Daar heb je stress van, dat kost je energie. Je moet contacten met die mensen onderhouden. Je maakt je daar druk over, je ligt er wakker van. Je moet je partij die kant op krijgen. Allemaal van dat soort Ja, en je hoeft niet
1: alleen maar bezig te houden met de wedstrijd winnen... ...maar ook met die mensen vertegenwoordigen.
2: En Rutte heeft zijn handen helemaal vrij. Die is... Ik vind het ook altijd, zelfs laatst nog, uh, uh, volgens mij bij de algemene beschouwingen of zo, zag je ook weer die observatie gedaan worden van wat is hij toch ontspannen. Het is toch knap dat hij zo ontspannen blijft. Maar als voor de rest niets jou kan schelen, is dat natuurlijk helemaal niet knap. Als jij niks anders te doen hebt dan goed voor de dag komen in dat debat, helemaal los van of het verder goed of slecht gaat met de inwoners van het land dat je regeert, dan is dat... Niet heel bijzonder knap, het is eerder een beetje zorgwekkend dat je denkt van hoe, hoe zou die gast eigenlijk uh, in elkaar zitten. Ja, um, uh, ja en dat, dat, dat element van dat wedstrijdverslag, dus steeds zeggen van ah, dat doet hij toch wel heel handig of dat doet hij toch wel heel knap. Terwijl eigenlijk, um, ja, ik vind het gewoon niet overdreven om te zeggen dat hij in die twaalf jaar een soort ravage uh, achter zich heeft gelaten. Het is echt heel. steeds moeilijker merk je ook. en dat is wel degelijk. onafhankelijk van politieke kleur. om zaken aan te wijzen. die erop vooruit zijn gegaan. eigenlijk het laatste wapenfeit. waar altijd nog naar wordt gewezen. dat doet hij zelf ook. is. Uh, dat Nederland. met een. Uh, draaiende economie. uit de vorige grote. economische crisis is gekomen. Nou, en ook daar is. Uh, wat op af te dingen, hè, omdat je, je kunt afvragen of het enige zadelgemaaktende is dat je op macroniveau als land draait als een tierenleer, uh, als je wel erg veel mensen daarin uh, niet hebt, vermalen worden, ja, in die niet die kunnen meekrijgen. Ja. Maar goed, dat is dan het wapenfeit waarop wordt ja. En verder is eigenlijk het wapenfeit dat die is blijven zitten, dat die coalities heeft kunnen smeden. Uh, nou ja, en. Stabiliteit, dat, dat, dat wordt hem dan nog uh, ja. toegedicht. en dus ook. eigenlijk die
1: bewondering voor zijn technische vaardigheid... om die wedstrijd te winnen, ja. uh, waarvan jij zegt ja, dat is ook makkelijk... als je verder geen enkel uh, morele last voelt over wat dan ook. Dat vind je eigenlijk ook fnuikend, omdat, dat, omdat daarmee toch een soort glans... van bewondering om hem heen komt, wat hem ook weer aantrekkelijk maakt... op onterechte gronden eigenlijk. Ja, en zeker. wat dus interessant is dat je zegt, van het is juist die neutraliteit van de pers... Uh, waardoor, je, waardoor je eigenlijk nooit meer een in, in, in inhoudelijk oordeel mag geven... over wat er besproken wordt... en dus alleen nog maar naar die wedstrijd kijkt. Ja. En het is natuurlijk grappig, omdat we natuurlijk uit een uh, zwaar verzuilde samenleving uh, komen... Uh, waarbij elke krant en elke omroep vroeger een hele duidelijke politieke kleur had. Ik denk dat dat in de tijd van Fortuyn, na de moord van Fortuyn ineens... of ineens, maar dat dat sluipenderwijs verboden is geworden omdat het toen zo sterk werd gehamerd op dat, dat, dat links Fortuin had gedemoniseerd. En toen werd het een soort heilig iets dat je als journalistiek medium uh, neutraal en objectief uh, moest zijn. Of in ieder geval moest pretenderen te zijn. Mm -hmm. en dat is ook alle kritiek die dan, weet ik veel, op de, op de wereld draait door was. En dat is van, nee, we nodig precies. evenveel veel politici van links als van rechts uit. En die werden allemaal keihard aangepakt of in een warm bad gelegd. Maar in ieder geval zonder aanzienstes. Ja. ...persoons of deskleurs van de partij... ...werden ze op een bepaalde manier behandeld. Uh, maar dat is dus eigenlijk ook fnuikend... ...vind jij, voor, de, voor een, voor een nou, zuivere
2: berichtgeving. Ik zou het wel, om, het niet, om er niet te makkelijk over te doen... ...ik zou het wel als een echt dilemma willen, uh, willen aan, weergeven. Ja. Want het is niet... Willen markeren. Ja, nou, ja, maar het is niet zo makkelijk opgelost. Hè? Dus uh, om, om wel... Uh, ...dus mensen die commentaar geven op politiek... ...en wel een beetje het veld moeten overzien en daarin ook vertrouwd te worden, uh, moeten ze zich op zijn minst onafhankelijk opstellen. Ja. Dat is denk ik ook, dat, dat, dat blijkt ook uh, altijd, dat vindt publiek ook echt belangrijk uh, en prettig. Ja. Waarbij dat ook weer ingewikkeld is, want elk lid van dat publiek is natuurlijk helemaal niet neutraal. Mensen vinden in de praktijk, dat merk je ook vaak in reacties, ze vinden het meest neutraal als je precies zegt wat zij... Ja, vinden. ja, precies. En als je iets zegt wat er tegenin gaat, nou, dan ben je wel erg uh, partijdig. Ja. Dus dat is denk ik ook voor alle collega's uh, wel best een worsteling om je daarin te manoeuvreren. Dat verloop wat jij schetst, um, ik denk dat er um, wel degelijk in de jaren 80 en 90 um, een onuitgesproken idee was dat grofweg progressief-liberaal beeld van de wereld... dat dat het neutrale beeld was... waar langzaam eigenlijk alles wel naartoe zou groeien... Ja. omdat het zo onbetwist superieur was. Nou, toen kwam die Fortuinrevolte. Dat was duidelijk een rechtse, rechtspopulistische revolte, uh, waar bovendien heel veel media een blinde vlek voor hadden gehad. Dus toen is daar een verschrikkelijk complex uh, ontstaan... Ja. waar velen van ons uh, nog niet zich aan ontworsteld nee. hebben oh god, hoe hebben we dat kunnen missen? Ja. En inderdaad uh, gebeurde onder andere wat jij zei, van krampachtig willen laten zien dat je dat allemaal uh, wel door had. Um, en... of, of vanaf nu wel door hebt. Ja, dat je alles maar die slinger had... is natuurlijk de ja. andere kant op uh, geschoten. Want ja. omdat, die, omdat die opstand uh, aan de rechterkant zat, uh, ja, hoefde uh, wat meer rechts... Uh, uh, ...neigende media... ...zich daar helemaal niet aan aan te passen, sterker nee. nog. Die konden met hun grote gelijk Precies. aan de gang. Ja. En die, die progressief-liberalen... ...en linkse media... ...die moesten de hele tijd maar assen over hun hoofd gooien... ...en laten zien dat ze de onvrede hadden begrepen... ...en dat ze heus... ...niemand zomaar voor racist zouden uitmaken. Ook de racisten niet. Nee. Daar is het eigenlijk Dat is het grote probleem, hè? Ja. Ja. En, en ook dat heeft zijn geschiedenis... ...want het was ook zo dat... ...daarvoor veel te snel uh, overal stampende laarzen werden gezien... ...en, met, en de racisme kaart werd getrokken. Zeker. Uh, Terwijl mensen vaak met heel reële problemen worden. Zeker? Ja. Nou, daarna uh, is in twintig jaar ook het een en ander uh, gebeurd. Um, en uh, ja, nou ja, we zitten er nu natuurlijk nu middenin. Uh, nu zit er gewoon een fascistische fractie in ja. de Kamer... ...en dat is vrij laat, zou je toch kunnen zeggen... Uh, ...consensus geworden dat dat zo is.
1: Ja. Ik zit nu even na te denken, Gustav, uh, dat we het hebben over de jaren negentig en over hoe, hoe, die, hoe die, dat, die, die hele onvrede is verontachtzaam. Maar zie jij Mark Rutte eigenlijk als het kind van Wim Kok, in een overdrachtelijke zin?
2: Ja, ik even te denken, Balken heeft daar natuurlijk nog tussen gezeten. Ja, maar die
1: had nog wel iets, uh, die wilde het altijd hebben over normen en waarden. Normen en waarden. Uh, ja of dat een holle frase was dat weet je niet. Nou, maar die had
2: ook een rustige filosoof gelezen waar die dat op baseerde. ja
1: die had die die die, die leek toch wel onder onder het christelijk geloof gebukt te gaan op een of andere manier. zeker. nee uh, en dat, dat geroep over die VOC mentaliteit was natuurlijk super stom maar ja, je had toch bij hem het idee dat er nog een soort, erg een soort ideologisch besef was. Zeker. Maar waarom,
2: waarom vind jij misschien Rutte het kind van
1: Wim Kok? Nou, omdat ik, denk, omdat ik, omdat ik aan die jaren negentig dat, en dat paarse kabinet zit te denken. Ja. En dat Wim Kok natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk die, die idiote omslag heeft gemaakt van een heel bevlogen vakbondsman naar iemand die ideologische veren af wilde schudden. Dat is natuurlijk een soort, soort voorloper op... Uh, wat zij. Uh, wat zij. Uh, ook weer. Ideologie is een olifant. die het zegt. Zich. Wat, wat, wat was ook weer. Een visie. Visie, visie, was een visie was een olifant. die het. Uh, die het,
2: uh, ja. het Daar het komt hij nu enorm op terug. Hè. De, uh, hij zegt. Dat heb ik één keer in een toespraak. Uh, ja, oké. Okay, kan het wel is, zijn. Maar ja. goed.
1: Dat, 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 dat ja. besturen zonder. Ideologisch idee eigenlijk. Of zonder. Maar dat, dat hele harde inzet. op dat alles pragmatisch.
2: en efficiënt moet verlopen. Maar ik denk ook dat. Um, en zeker de jonge lui zullen niet weten hoe krankzinnig de jaren negentig waren. Dat was een krankzinnig decennium waarin de raarste ideeën uh, werden geuit. Uh, dus je had toen bijvoorbeeld, en daar kwamen serieuze economen mee aan, het idee van de nieuwe economie. Een nieuwe economie was een economie die eeuwig zou groeien. Ja. Uh, want er was nu namelijk het internet en het internet had onbestemde of oneindige uh, mogelijkheden. En er zou nooit meer laagconjunctuur ja. zijn. En dat werd uh, ja, echt niet door gekken of zo uh, gezegd. Um, ik vind het zelf best wel verrassend dat je nu uh, af en toe weer interviews ziet met Francis Fukuyama. Ja. Een denker die toen groot werd met zijn boek Het Einde van de Geschiedenis. Ja. Terwijl ik, ja, ik kreeg hem uh, op de universiteit te lezen... Ja, en ik voel me nog steeds gewoon bedrogen uh, als ik die man ergens zie en denk, ja, waarom zou ik jou ergens nog in geloven? Want ja. dat was het idee. Uh, dat alles klaar was. Dat er een ja, wereldorde was De liberale gestapen. democratie is dermate ja. superieur uh, gebleken. Hè, de, de muur is gevallen, het communistische rijk is ingestort. En wat wij verder nog zien in de wereld zijn als het ware een soort resjes. Die worden opgeruimd en dat gebeurt vanzelf als wij wereldhandel gaan bedrijven. Ja. Uh, met elkaar. Want, uh, ja, als je maar eenmaal geld en spullen uitwisselt. dan ga je zo ontzettend van elkaar houden. en heb je ook zoveel belang bij om elkaar te vertrouwen. Uh, ja, dan zou het Walhalla eigenlijk uh, zich over de planeet uitstrekken. Uh, nou, dit is allemaal. Dit is door serieuze docenten gedoseerd aan de universiteit en, en, en overal. Dit was het idee. Dus, Wim Kok. Uh, als over kinderen hebben. was van die tijd. Een, als Wim Kok toen had gezegd. Uh, nou, ik ga lekker op de ouderwetse sociaal-democratische uh, tour verder. Zou die keihard uitgelachen zijn ja. geweest? Ja, zijn geworden. want hij was het. Het was Blair, het was uh, Schreuder, het was Clinton. Zeker. He, my friend Wim Kok. Ja,
1: nou, nota allemaal mensen van, van soort linkse, linkse origine, is niet. van ja. linkse snit, oh. die allemaal dit, dit, dit he, deze hele pragmatische manier van denken uh, omarmden. Maar je zou kunnen zeggen dat dat systeem inmiddels is, in, of die, die gedachte inmiddels totaal onzinnig is gebleken of dat de tijd die helemaal heeft ingehaald, maar dat het nog wel altijd een beetje volgens die filosofie uh,
2: bestuurd wordt. Ja, en we worden door omstandigheden uh, gedwongen om terug te keren naar discussies over waarden. Ja, want technocratie en, en dit, he, dat het net niet zoveel uitmaakt waar je vandaan komt en wat je ideeën erover zijn. Dat is eigenlijk dus heel makkelijk zolang alles goed gaat. Zolang het economisch goed gaat en zolang zich geen uh, niet heel grote ellende voordoet. Nou, we zagen eigenlijk al een eerste correctie bij die financiële crisis waar we het net even over hadden. Maar dat is op de evene toch niet helemaal doorgedrongen. Maar eigenlijk was dat toch wel heel significant wat je daar zag. Namelijk, als puntje bij paaltje komt, dan moet de gemeenschap opdraaien om dat wankele financiële systeem te redden, dat moeten overheden doen, dat moeten wij ophoesten. Um, daarnaast is dat toch nog verder gegaan. En nu denk ik dat de crisis zich zo opstapelen. In die pandemie uh, heb je dat gezien. Nu met een oorlog zie je dat eigenlijk allerlei dingen uh, ja, opnieuw ter discussie komen te staan. En dan, uh, ja, dan zijn die waarden ook een beetje als de reflexen waar je naar terugkeert had het daar laatst met iemand over, ik weet nu even niet meer wie. Maar als je zelf in nood bent, hé, je, kunt, je kunt heel veel um, je voorstellen over hoe je zou gaan handelen in een moeilijke situatie. Ja. Als je bedreigd wordt op straat ja. of uh, in andere penibele omstandigheden. Maar je weet dat eigenlijk niet echt. Uiteindelijk kom je dan op je reflexen hoe je ja. op dat moment handelt. Je schat heel snel situatie in en je doet iets. En daar zitten we nu als samenleving denk ik ook in. Uiteindelijk reageer je nu op een pandemie, je reageert op een oorlog... Um, en, um, en je reageert op ja, een politieke en bestuurlijke crisis... die er nu natuurlijk in eigen land is. Je reageert op de opkomst van extreemrechts, van fascisten. Um, het is allemaal veel primairder geworden.
1: Ja, zeker. Maar het grappige is dat de reactie van uh, ons als kiezers... Ja. toch ook voor een heel groot deel is van laten we ons lot dan toch maar weer leggen in de handen van de man die gewoon heel efficiënt is, die eigenlijk uh, zonder waarde uh, de wereld lijkt, uh, lijkt te bezien, alleen maar op een soort heel ja. pragmatische... Ja, maar wel van
2: een steeds kleiner deel van die kiezers. Hè? Ja, dus, dus, dat is waar. Het dus, wordt natuurlijk steeds meer gefragmenteerd. Ja, hè? er zijn al heel lang geen echt grote partijen meer. En je moet natuurlijk altijd... Uh, ...oppassen met peilingen... ...maar als die van vandaag de dag... ...ook maar enigszins in de richting zouden ja. zitten... Dan, zouden we geen, ...dan zou het echt klaar zijn... ...met grote... Ja. ...volkspartijen. Um, en de structurele... ...verschuiving die er de hele tijd is... ...en die ook elke keer toch een beetje... Ja, maar Oprecht. ook werd genegeerd. Is de trend is voortdurend... ...richting extreem rechts. Ja. Dus extreem rechts zelf wordt groter... Um, Extreem rechts wordt radicaler, dus er is zowel een vergroting als een verdieping daarvan. Ja. En het gehele landschap is voortdurend inderdaad meegeschoven, dus ja. de grenzen worden opgerekt. En dat gaat tot op dit moment door. Dus we hebben net um, natuurlijk achter de rug dat er, denk ik, meer dan ooit um, ja, verontwaardiging is geweest en veroordeling van Forum voor Democratie, omdat zij en politiek journalisten intimideren ja. en eigenlijk ophitsen en ja. ze... Ze hebben een filmpje over haar gemaakt... en ook over parlementaire pers in het algemeen... Uh, waarin ze met ongedierte worden vergeleken. En dat is ja. natuurlijk bedoeld... om te zorgen dat ze worden bedreigd ja. door aanhangers. En dit vlak na
1: de uh, antisemitische theorie, theorie... dat we eigenlijk door
2: uh, reptielen worden bestuurd. Ja, maar die deed het hem nog niet helemaal. Want nee. daar zag je nog steeds... lacherige uh, reacties. reacties op. Ja, en... Um, en dus dat vind ik ook wel, uh, ja, aan de ene kant wel erg en aan de andere kant een soort fascinerend om te zien hoe ver het moet gaan voordat die lacherigheid ervan afgaat. Ja, maar ja, soms kan je ook op dingen niet anders dan
1: lachen reageren, Gustaf. Je kan er ook, ook, ook lacherig en diep bezorgd tegelijkertijd op reageren.
2: Nou, ja, okay. dat, kan je, nou, dat kan je wel... Doen gewoon als persoon. Ja. Maar ik heb het natuurlijk veel meer over de publieke ja. reacties. Ja. Dus ik vind zelf eerlijk gezegd wel dat als jij dus bijvoorbeeld. Um, nou, als je politicus bent, zeker. Maar ook als je een journalist bent die hierover bericht, schrijft, praat, bericht. Dan, er, dan nee, houdt het reptiele grapje dan lekker thuis. Hè? Uh, daar mag dat inderdaad. Ja. Want inderdaad moet je natuurlijk gewoon een uitlaatklep hebben. Ja. En daarna heb je toch een soort verantwoordelijkheid. Waarbij je denkt, oké, okay, nu ga ik het publieke domein in. Nu wordt er waarde uh, aan mijn woorden gehecht. En heb ik daar een soort taak aan. En dan moet ik misschien iets anders ja. doen dan grinnikend met mijn microfoontje... Uh, achter hem aan uh, rennen en misschien iets anders doen dan reptielgrappen grappen uh, maken op Twitter. Omdat ik namelijk begrijp dat dit een antisemitische theorie is die bizar overkomt, maar wel degelijk geloofd wordt, aanhang heeft. Aanhang heeft. Ja. En dat is ook iets wat, dat zag je ook bij Trump destijds al, mensen vinden het heel lastig um, dat iets verschrikkelijks komt in de gedaante van iets belachelijks, van iets lachwekkends. Ja. Maar dat is natuurlijk per definitie zo. Want het staat zo ver van je af. Het zit zo, als het goed is, staat het mm -hmm. ver van je af. En zit het zo ver buiten je eigen register. Ja, dat het absurd lijkt. Racisme is natuurlijk absurd. Uh, het, 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 het hele idee dat je, dat je uh, uh, andere mensen uh, wilt vervolgen. Uh, om ja. kenmerken waar zij mee zijn geboren. Is een krankzinnig. Ja. Lachwekkend zou je kunnen zeggen idee. Ja. Maar helaas. Iets te reëel, ja, om er geen en iets te, te dragen. Ja,
1: ja, lastig vind ik dat je dat het nu eigenlijk is, alsof je een spel aan het spelen bent. En een van de deelnemers zegt: Ja, maar de regels
2: die zeggen mij niks,
1: klopt. En dan is het eigenlijk geen spe, bedoel, dan, dan kan je dat spel niet meer
2: spelen. Nee, nee daarom had dus bij Baudet en de anderen van Forum in elk geval had je je dus eerder zelf ook al niet meer normaal moeten gedragen. He, dus het, het idee bijvoorbeeld van een vraaggesprek. Um, dus als, kan je zeggen, ja, maar we, we bevragen kritisch als journalisten. He, dus we komen niet zomaar met die microfoon, maar we stellen ook uh, scherpe vragen. En dan heb je altijd een zekere mate van dat politici eromheen kunnen draaien of een beetje kunnen liegen. Of, he, het is zelden het is, het is uh, de 100% pure waarheid uh, die je daarop krijgt. Um, en dat is ook iets waar je permanent scherp op moet blijven. En dat proces, dat hoort er eigenlijk bij. Dat is dan wat zo'n democratie mm -hmm. gezond houdt. Omdat je daarmee de hele tijd voorkomt dat het bedrog, wat enigszins inherent is aan politiek, helemaal normaal wordt. Dus je blijft dat benoemen. Dat is een belangrijke taak die je hebt uh, als pers. En daar hoort bij, hey, jij noemde net ook Balkenende bijvoorbeeld, als iemand die toch ook een beetje gebukt ging onder ideeën. Um, maar het hoort ook ook een beetje toch een beetje gebukt gaat... onder je eigen bedrog. Dus, dus bij de politicus moet ook het besef <laughs> zitten... ik ben nu de boel een beetje aan het bedonderen... omdat dat mij beter uitkomt. Ja. Dat is uiteindelijk voor de goede zaak... want ik wil, hè, ik wil dingen verwezenlijken. Op het moment dat um, iemand inderdaad... aan al die spelregels eigenlijk helemaal niet meer meedoet... dus inderdaad gewoon kan zeggen... nee, want wij worden geregeerd door reptielachtige wezens ja, of en door de spionnen, en, ja, of, er, ja. of, of uh, iemand is spion. Of, dan vervalt de hele zin ja. van dat proces. Um, en daar, dan is zo'n beweging dus allang een beweging geworden waar je wel het wel over moet hebben. Dat is zelfs heel noodzakelijk. Wat ik echt verschrikkelijk verdrietig vind, is in, in de loop der jaren die discussie in de media heel vaak is verworden tot meer of minder aandacht. Ja, maar je kan ze toch ook niet doodzwijgen? He, dat was dan vaak het bezwaar. Terwijl natuurlijk al die tijd was de vraag... hoe uh, moet je het doen? En niet of je er aandacht aan moet besteden. Sterker nog, uh, de opkomst van extremisme is heel veel aandacht waard. Maar je kan dat niet meer doen op de normale manier... die je gewend bent bij politici nee, die de democratische staat onderschrijven. Kritisch,
1: kritisch verslag te doen van wat ze doen... en ze ook aan het woord te laten... Nee. Dat, zou je, dat, zou de, dat is de ouderwetse manier? Ja. Of de manier waarop je het met redelijke partijen doet? Doe, of je, of, of.
2: Ja, de buitengrenzen van de democratie zijn de grenzen van de rechtsstaat. Ja. En die rechtsstaatgrenzen liggen niet helemaal vast. Die, ook die zijn weer permanent in discussie, dus ja. dat maakt het ingewikkeld. Maar er zijn uiterste grenzen die je... Onderschrijft. Ja, en
1: er was Wilders, was hij natuurlijk al aan het opzoeken, altijd die grens door het over een nep-parlement te hebben ja. en ministers voor knettergekken uit te maken. Zeker. Ja, um, er was nog niet bij hem echt sprake van een complot van, van indringers
2: die ons aan het, aan het overnemen waren. Nee, kijk, hij heeft natuurlijk ook echt een aantal. Uh, ja, je doet inderdaad een aantal dingen die die rechtsstaat echt ondermijnen. Dus inderdaad uh, het parlement ongeloofwaardig maken, rechters ongeloofwaardig maken, ja. journalisten. Hè, dat vond die tuig van de rigel, Dat zijn niet voor niks de doelwitten uh, van dit soort partijen, want dat zijn ook... De pijlers. Ja, en waar zij zelf het meeste last van hebben. Ja, ja precies. Um, dus als jij met... Um, met ...onwaarheden je doelen moet bereiken... ...dan is het belangrijk dat media... ...die juist gespecialiseerd zijn... worden gedermijnd. Ja, in het achterhalen van wat er niet klopt aan wat jij zegt... ...die moeten ondermijnd worden. Ja. Als je dingen wilt doen... ...die over de grenzen van de rechtsstaat gaan... ...dan is het belangrijk dat die rechters moeten hè, worden ondermijnd. Um, uh, hetzelfde heeft hij gedaan... ...eigenlijk inderdaad met het parlement... ...maar... Um, ...hij is daar dubbelzinnig in. Ja. Tegelijkertijd... Blijft hij in zijn praktische, uh, uh, ja in de praktijk blijft hij eigenlijk wel in dat stelsel opereren. Hè? Ja. Hij werkt ook samen met andere partijen. Uh, ja, die en de zie in... ik
1: hem toch ook echt als een soort Tweede Kamerlid in hart en nieren. Ja. Ik bedoel wel iemand die ik nogal object vindt, maar ja. ik zie hem echt als onderdeel van de Tweede Kamer. En Baudet
2: ja, niet. Dat is waar. Maar wat daar wel ook een rol bij speelt, denk ik. Um, is dat je je moet afvragen of je datzelfde beeld hebt... als je bijvoorbeeld een islamitische achtergrond hebt. Ja. En dat is ook iets wat, denk ik, van dit proces uh, geleerd moet worden. Mm -hmm. Ik denk toch dat het ook zo is dat de reden waarom het nu zo hoog oploopt uh, over Forum... is omdat de journalist die wordt aangevallen is, is een van de eigen groep, de journalisten. Ja. Um, en dat is... Ja, toch ook iets lastigs wat je merkt, dat zolang dingen over anderen uh, blijven gaan... Kan je met de, mildheid beschouwen. Ja, blijft de alertheid ja. enigszins uh, theoretisch. Terwijl als je inderdaad uh, uh, met name een islamitische of Marokkaanse afkomst hebt, en je ziet wilders opereren, en je ziet ook dat anderen daar eigenlijk normaal mee blijven omgaan. Ja. Dat andere partijen daar gewoon mee blijven samenwerken. Dat, dat inderdaad grapjes kunnen worden gemaakt. Um, ja, ik denk dat dat heel pijnlijk is.
1: Ja. Dat ben ik met je eens. Maar het gaat mij toch ook meer... Uh Doel, doel... Wil
2: hij het stelsel opblazen? Of niet? Ja, precies. Dat, ja.
1: Hij, dat hij zegt wel dingen als ik vind dit een net parlement. En hij zegt ja. tegen de minister: u bent knettergek en zo. Ja. Maar hij functioneert. Ja, hij is het komt mij wat, gewoon. Het
2: komt wat instrumenteeler uh, precies.
1: Over. Ik denk dat ja. hij gewoon. Een, een, dat hij ook houdt van de Tweede Kamer. Op een gegeven moment. Van dat werk. Dat zitten daar. Uh, dat overleggen. Ik denk dat hij dat proces. Dat hij daar eigenlijk gewoon. Ja, dat hij daarvoor in de wieg is gelegd en dat hij dat... dat, hij dat... Nou,
2: en hij heeft, en van die overtuiging kan je van alles vinden... maar hij heeft, denk ik, in de kern ook daadwerkelijk de overtuiging... dat immigratie en de islam de, juist de bedreigingen zijn ja. uh, voor van datzelfde ja. Ja, systeem. Ja. Um, en wat hij vervolgens doet wat in strijd is met dat systeem... dat is dus ook wel weer zijn ironie... ...zal hij voor zichzelf waarschijnlijk verantwoorden met... ...dat is juist om het uh, te verdedigen. Ja, ja. ja. En dat is overigens de andere kant op. Um, natuurlijk. Het, in, kijk, je kunt dan twisten over wie, de wie of wat de vijand is... Mm -hmm. en, ...en hoe ernstig de dreiging is... Uh, ...maar dat is precies het dilemma van het verdedigen van de rechtsstaat. Hoe, ja. hoe bescherm je een rechtsstaat die, die er juist is... ...om zoveel mogelijk uh, vrijheid te garanderen... ...als die vrijheden worden misbruikt. Ja. Dat is bijna het cliché. En in ja. zijn ogen worden die vrijheden alleen maar misbruikt door immigranten en moslims, want over andere dreigingen hoor ik hem eigenlijk niet. Um, nou ja, en er is nu denk ik een hele reële dreiging van extreem rechts. Ja, terwijl
1: uh, Baudet en zijn in de Forum voor Democratie uh, mensen die, die vinden eigenlijk dat ze door een kwaadaardig complot geregeerd worden. Of mensen die deel uitmaken van een kwaadaardig ja. complot. En die moeten dus juist op hele onparlementaire middelen uh, ja, aangevallen zij worden. Hebben Want zij hebben
2: onze uh, democratie geïnfiltreerd. Precies. En zij, zij zeggen ook met zoveel woorden... verandering is niet meer te bewerkstelligen via ja. het parlement. Nee. Dat is echt een verschil met uh, de PVV. Zij noemen... ...de regering, het regime. Ja. Ja, dus zij zeggen eigenlijk dat het niet legitiem is. En um, ze hebben het natuurlijk gehad over die tribunalen... ...als er man een einde is gemaakt aan dit regime. Dat is ook weer zeer slecht geduid, vind ik, door de Tweede Kamer zelf. Want dat is vervolgens behandeld als uh, bedreiging. Moeten we, we moeten bedreiging niet meer toelaten mm -hmm. in het debat... Um, en ik begrijp dat in zoverre wel, dat op het moment dat zo'n opmerking wordt gemaakt tegen een ander Kamerlid, ook dan gebeurt het inderdaad, het bedreigen door de aanhang. Um, maar het is fundamenteler dan dat. Je zegt daarmee, deze, we verwerpen deze hele orde. En er wordt straks afgerekend ja. uh, met mensen die deze orde vertegenwoordigden. Ja. Um, dat is erger eigenlijk, zonder hè, de persoonlijke gevolgen voor mensen te bagatelliseren, maar het is eigenlijk erger dan bedreiging.
1: Ja, hoe zou je het dan willen noemen?
2: Ja, het is het verwerpen van de rechtsorde. Ja. Het is het verwerpen van alles wat ons uh, beschermt. Uh, je neemt dat voor vanzelfsprekend, maar um, ja, je hoeft het natuurlijk alleen maar te vergelijken met landen waar zo'n rechtsorde niet is, hè, waar de staat echt elke dag op je deur kan ja. kloppen. Een beeld wat zij ja, schetsen. Het door hen bewonderde Rusland. Ja, ja. Ja, dus, dus zij schetsen het beeld alsof onplezierige coronamaatregelen, waar volop discussie over is geweest in, in het parlement, die uiteindelijk ook zijn. Hè? Die wet is ook niet verlengd. Nee. Hè? Dus, je, dus je had wel degelijk op het moment zelf... was er valide kritiek te geven op... hé hey jongens, hoe democratisch is dit dat toch? Dat is met
1: een QR-code ergens binnen Zeker, moeten, ja.
2: Zeker, maar alleen al het feit... dat je daar werkelijk totaal los op kan gaan... dat dat zich vertaalt in het parlement... dat er dat de noodverordeningen moeten stoppen... dat er een wet komt... dat die wet daarna weer wordt afgeschaft. Dat hele proces... wat wij voor vanzelfsprekend nemen... beschermt ons. Ja. En inderdaad... Uh, ...Rusland bewonderen zij zelf, maar er zijn natuurlijk heel veel landen... ...waar de staat in principe helemaal je vijand is per definitie... ...waar je niets kunt zeggen, waar je niets... Uh, ja, tenzij je netjes meemarcheert. Ja, ja. Um, nou ja, dus die omkering, daarin, daarin verschillen zij wezenlijk.
1: Ja, ja, en dat blijft... Uh, ik bedoel, ik snap alle kritiek op hoe daarop gereageerd wordt... ...maar het is, je wordt ook wel voor on, onmogelijke dilemma's geplaatst... ...als je daarop moet reageren... Want ze zitten in dat parlement, ze vertegenwoordigen daadwerkelijk
2: mensen uh, die daarin geloven. Ja, ja, maar het is er te... zit, ja, maar er zit wel nog iets tussen de ultieme, perfecte, fantastische reactie op zo'n fenomeen en wat we hebben gezien. Bijvoorbeeld überhaupt het praten in dit soort termen. Welke politicus hoor je nou praten in termen van rechtsstaat? Dat gebeurt haast niet. Weet je wie het doet? Baudet, zelf. Met alle verwrongen uh, parodieën op de werkelijkheid waar we het net over hebben. Maar als er een sanctie wordt toegepast op hem, omdat hij neveninkomsten niet opgeeft, dan hoor ik hem spreken over het belang van de vrijheid van volksvertegenwoordigers om zich te kunnen uiten. Het belang om ontmoetingen te hebben met dissidenten die, hè, zonder dat je dat moet doorgaan. Dus, dus het jargon wat eigenlijk heel belangrijk is om te gebruiken... het, ja. het woordgebruik van de rechtsstaat... dat wordt gebezigd door, door de de fascist. mensen die totalitairs aanhouden. Ja, en dan, en dan hoor je andere politici... en die komen als technocraatjes... om daar nog even op terug ja. te komen, aanzetten. Ja, dat nou, stond in de regels... en uh, ja, ja, dan mag het niet, dus uh, we hebben maar voorgestemd... we moeten transparant zijn, zeggen ze er nogal bij. Maar het belang daarachter... dus de waarde achter die transparantie... of waarom het juist... want mensen vinden het bijvoorbeeld gek... Uh, ja, maar kamerleden stemmen, uh, heel interessant. Ja, maar kamerleden moeten toch niet over elkaar stemmen? Leg dat gewoon vast in regels en dan pas je die regels automatisch toe. Dan heb je niet al dit gedonder. Nee, het is natuurlijk juist prachtig als je eenmaal hebt besloten... dat je volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan is wat daar is... dan zit daar dus niks boven. Dus de Kamer kan niet gewoon maar een reglementje maken... Uh, en zeggen, dan wordt dat daarna toegepast. Want wie moet dat dan ja, toepassen? Als de de Kamer, Kamer
1: staat boven alle reglementen Precies. eigenlijk.
2: Dus die kunnen alleen maar op dit soort ultieme momenten over zichzelf, elkaar, oordelen. Ja. En dat is niet raar, dat is, niet, dat is uh, de schoonheid van wanneer je uh, van de in... democratie. Ja.
1: Ja. Um, de fase alleen wel dus inderdaad van dat, je, dat, je, dat je moet uh, tot je doorlaat dringen dat we bij een ultiem moment zijn aangekomen. Dat is natuurlijk altijd. Ja. Zijn we nog bezig met een soort schermutselingen, uh, waarin, uh, waarin ja, die zichzelf al corrigeren op een of andere manier, of zijn we bij een ultiem moment aangekomen dat er strepen moeten worden getrokken, uh, dat je dingen niet meer kan laten passeren?
2: Ja. En wat staat er op het spel op het moment dat je dat uh, benoemt? Um, dus bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld, ga je op, spreek je op een gegeven moment wel of niet voor van fascisme? Dat Is toch een soort drempel die je over moet? Ik moest ja. dat zelf bij het schrijven ook wel. De eerste keer dat ik hem erin gooide, ja, ik deed dat eigenlijk later. Weet dan... je nog
1: wanneer dat was?
2: Nee, niet precies. Je maar deed het wel... later dan je het in de huiselijke kring al deed. Ik deed het later dan ik dacht dat het aan de hand was, ja, omdat ik, omdat het toch iets is waar je zekerder van wil zijn. Dan ja, het is een paar... geen lichte, het is geen lichte, nee, dan een andere kwalificatie, ja. Uh, en overigens geldt dat, ge, 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 ge valt het voor mij ontzettend mee, maar uh, zeker bij andere mensen merk je ook van ja, wat roep ik dan over me af? Wat komt er aan reacties? Uh, ja, veel mensen raken natuurlijk ook echt van streek hè, van, van wat je aan online haat. Over en wat was het moment hè? dat je
1: besloten om, om het woord fascisme gewoon ook uh, in het openbaar hierover te bezigen?
2: Ja, het stomme is dat ik dat zou moeten terugzoeken. Maar de, en dat komt omdat dus eigenlijk het moment dat ik het deed meer te maken had met, uh, ja, dat ik, dat, ik, dat ik me er comfortabel genoeg bij voelde. Uh, Dan dat je het echt dacht. Ja, ja. want in de kern, en het, en het had er ook wel een beetje mee te maken dat uh, het eerste deel van de opkomst van Forum schreef ik zelf niet. Toen had ik in een, een of andere managementfunctie. Ja. Um, maar in de Kern was het bij Forum, is het al vijf jaar duidelijk, dus de, de oprichtingsspeech van Forum 2017, daar gaat het over vijanden in ons eigen uniform, over uh, ziekmakende elementen die ons maatschappelijk lichaam worden binnengeloodst en dat zijn dan de immigranten. Boreaal, dat begrip he, wat later ja. uh, zo, zoveel aandacht kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen... ...was dat volgens mij een overwinningsspeech, zat al in die allereerste toespraak. Datzelfde jaar, 2017, ging het over het homeopathisch verdunnen van de samenleving. Nou, dan kan je, dan kan je nog verliezen in een hele uh, academische discussie... ...over wanneer iets wel of niet precies uh, fascisme mag heten. He, als je echt kijkt naar het oorspronkelijke fascisme... Dan hoort daar bijvoorbeeld altijd een gewelddadige component bij. Nou, op die gewelddadige component was het nog even wachten. Dat moest een beetje op gang komen. Dat hadden ze ook niet zo 1, 2, 3 uh, opgestart. Maar over de intenties kon je toen eigenlijk helemaal geen twijfel nee, meer hebben.
1: Nee, nou ja, die gewelddadige component wordt natuurlijk tegenwoordig heel anders georganiseerd. dan toen, Tuurlijk. Vroeger moest je zelf officieel knopploegen uh, ja. organiseren. Tegenwoordig kan je dat gewoon kan je daartoe oproepen. Ja, en dat
2: is dus ook het lastige. Dus, uh, dat is ook het lastige. En aan volgens de ene... je handen wassen in onschuld. Ja, ja, dus aan de ene kant wil je niet smijten met begrippen... waardoor er een inflatie optreedt... <gül> uh, en je veel te snel uh, zo'n kwalificatie geeft. Aan de andere kant is het natuurlijk volkomen wereldvreemd... om te gaan zitten wachten tot iemand... één ja. op één het exact hetzelfde gedrag vertoont als Mussolini. Ja. De geschiedenis herhaalt zich nooit als een precieze kopie van nee. iets... wat in totaal andere omstandigheden is gebeurd. Nee. Dus de knopploeg is vandaag de dag informeler. Ja. Uh, die wordt inderdaad... Via sociale... Twitter gemobiliseerd. Ja, via sociale media gemobiliseerd. En er wordt ook aangehaakt bij uh, bestaand geweld... wat misschien uit een, een andere oorsprong komt. Hè? Dus je ziet dat... Zij zijn heel alert op... Uh, waar zit die grootste spanning? Waar zit, waar zit de grootste geweldpotentie? Nou, Wanneer ze die vinden... Bij coronademonstranten haken ze daar aan en wanneer ja. ze die bij boeren vinden, haken ze daar aan.
1: Maar er is dus een blinde vlek ontstaan in de tijd van, of tenminste, er, is een, er was een blinde vlek. En die, daar, is, daar is in de tijd van Fortuin, is, zijn de media daar zo hard op gewezen ja. dat er daarna misschien ook stroom is geweest om dit fascisme gewoon eerder te signaleren en te benoemen.
2: Nou, en Kijk, het, het
1: feit dat Rutte met Baudet uh, gewoon één op één in debat is gegaan ja. voor de Europese verkiezingen was dat, denk ik. Denk het, ja. Of het waren vorige Provinciale Statenverkiezingen, ja, dat weet ik niet meer. Twee. Maar, maar goed, dat, is toch, dat is toch volstrekt abs absurd nu met terugwerkende kracht?
2: Nou, dat wilde ik eigenlijk nog zeggen bij de vraag van wat staat er op het spel op het moment dat je hier wel in passend ernstige termen uh, over praat. Op persoonlijk vlak kan het inderdaad zijn van... He, word je erop afgerekend of krijg je haat over je heen of dat soort dingen. Maar er is ook, waar we het net al over hadden, dat politieke spel. Mm -hmm. Dus er wordt ingecalculeerd um, wat jouw reactie op zo'n beweging doet. Deels denk ik inhoudelijk integer en deels natuurlijk puur tactisch. Ja. De inhoudelijk integere discussie is... Uh, ja, maak je ze niet juist groter als je er de hele tijd heel hard tegen ingaat. Dat is een soort oprecht dilemma. En iets meer plat tactisch is. Uh, ja, daar zit eigenlijk ook wel gewoon een deel van onze potentiële kiezers. Um, en uh, die willen wij uh, terug of houden of uh, afpakken. En... Um, nou ja, Dat is ook mijn bezwaar tegen de, de Rutte-als-buffer-theorie, onder andere aangehangen door, uh, door Arno Grunberg. Hè. Die zag Rutte als laatste redding uh, aan de rand van de afgrond. Um, ik denk dat hij toch per saldo dit ontzettend heeft gefaciliteerd. gefaciliteerd want hij heeft op gezette tijden heeft hij een signaal afgegeven. Hè. Uh, Turken die moesten oppleuren, dat soort dingen. Ja. Van, uh, ik hoor jullie, ja. uh, ik hoor jullie uh, xenofobe-kiezers, die ja. kunnen ook bij mij terecht. Terwijl in de omgang uh, met de PVV of met Forum, of je ziet nu dat hij bijvoorbeeld bij, ja, bijna verliefd uh, op zo'n club als Ja21 uh, ja. reageert, een partij die voortgekomen is van Forum met allemaal mensen die daar heel lang... Ja. Tot ver na de racistische. app.
1: Ja, en zoals jij zegt, die, 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 die oprichtingsspeech... had dus of
2: fascistische ja, trekken. Joost Eertmans, die zijn heeft nog ge... bij te applaudiseren. Joost Eertmans heeft zich gekandideerd voor forum in de herfst van 2020. Toen waren al die racistische appjes al naar buiten. En toen ja. dacht hij. Nou, ja, vind ik eigenlijk wel een goed vehikel om mijn volgende politieke loopbaan. Uh, ja. Weer een, een stootje te geven. Um, maar goed, dus, dus, dus Rutte heeft een soort combinatie gehad van. Uh, nou, als je het nou over hondenfluitjes hebt, die heeft hij afgegeven. En aan de andere kant een warme arm uh, om dit soort uh, bewegingen heen. Behalve uh, soms dan vond hij iets. Weet je wel dat doe je niet, of dat vond ik niet <laughs> fatsoenlijk. En dat is ook een probleem in deze discussie. Uh, hij is heel erg gegoten in termen van omgangsvoorwaarden. Ja, fatsoenlijkheid. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
1: Wat jij ook schreef over, dat, dat, dat de Kamervoorzitter... het gaat over via de voorzitter en dit en dat... Ja, alsof het een omgangsvormen kwestie is. Ja, ja. ja,
2: dat had ik eerlijk gezegd nooit zien aankomen. Je stelt je natuurlijk uh, wel eens voor, toen het nog niet zo aan de hand was, stelde ik mij althans, ik doe nu net alsof dat iets gewoons is, eigenlijk helemaal niet iets wat je je voorstelt. Maar ik stelde mij wel eens voor, hoe zou dat zijn als extreem rechts weer uh, opkomt. En ik had niet voorzien dat een van de voornaamste discussies zou zijn, is dat wel netjes, weet je wel, ja. is dat wel... Uh, ja, ga je wel collegiaal met, met elkaar om. Nou ja, zo
1: zie je hoe dat gaat, hè?
2: Ja, hoe veel het, banaler dan je je Nou ja, dat denkt. is
1: natuurlijk ook het interessante als je, ik bedoel, vergelijken met de Tweede Wereldoorlog zijn misschien flauw, maar als je, als je, als je verslagen leest van me, mensen uit de jaren dertig, gaat het juist over hele banale dingen, ja. hoe de banale dingen zo het, het dagelijks leven insluipen uh, weg Dus het is, het is ook onzinnig om je te voor te zetten dat het met een, met een knal en een boom
2: gebeurt. Dat is ook waar. een
1: knal en een boem, maar ook gewoon sluipenderwijs. Ja.
2: ja, maar toch, uh, als, het je op, als het je dus op een gegeven moment... Uh, letterlijk al in het gezicht schreeuwt... Hè, dus er staat daar iemand te fulmineren over tribunalen... Ja. en dat er dan dus nog door... Zo gezegd wordt via de voorzitter. Ja, door voorzitter. Ja, ja. <laughs> wilt u de rechtsorde ja. wel ja. via de voorzitter verwerpen. Ja. Uh, ook omdat je toch denkt, ergens van oké, okay, mensen zijn gekozen parlementariër, die zijn in dat presidium gaan zitten, of die hebben zich aangemeld als voorzitter. En daar komt een soort bewustzijn bij van, mijn god, op wat voor stoel zit ik hier eigenlijk? Uh, ik zit hier nu als, als hoofdvertegenwoordiger van, van deze democratie.
1: Gustav, het angst en jagende toch van dit alles vind ik ook, dat het, dat het, dat het ook voelt als een, als een wind die waait en die niet per se van richting kan doen veranderen. Bedoel, natuurlijk kan je, kan je er tegen in het geweer stellen en, 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 en uh, met elkaar afspreken hoe, hoe ferm je moet zijn en wanneer je moet ingrijpen. Maar het voelt ook gewoon als een soort, 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 soort diepgewenste ja, fatalistische uh, neiging bijna onder het volk of de mensen of veel mensen die er zijn. Iets, iets destructiefs en iets... Door de reden waarom Trump gekozen kon worden... de reden waarom er nu ja. zoveel populisten... En misschien weer... Ja. En misschien weer wordt de reden waarom er nu zoveel populisten... Uh, populairder en populairder. Dat het gewoon dat, het gewoon, ja, dat mensen er, er gewoon genoeg van hebben... en dit ja. nu zien als de nuttige uitweg... en dat je redelijkerwijs kan zeggen... het is fascisme en het is gevaarlijk. Maar het boeit niet.
2: Nee, nou... Ik ben er over niet zo pessimistisch over. Ten eerste omdat Fijn. je... He, je kan het allemaal te laat vinden, maar... Um, uh, ik denk dat veel van die erkenning waar we nu over praten er nu toch wel komt. En ook, um, ik had Casper van den Berg gesproken, hoogleraar in Groningen, erg gespecialiseerd in, um, de, nou ja, hij gebruikt zelf het woord kloof niet, maar de grote verschillen tussen stad en platteland, zal ik hem dan nazeggen. Um, en uh, die zegt ook, van ja er is, men is te lang blijven hangen in die reflex na de fortuin, Opstand. Maar niet alleen dat, men is ook blijven hangen in retoriek. Dus er is eigenlijk heel weinig feitelijk gebeurd ja. om noden van mensen, uh, om daar ook te iets leden. aan te doen. Ja. Ja. En um, dat is toch ook iets wat ik, waarvan ik nu denk dat het wel aan het kenteren is en meer uh, op gang aan het komen. Is dus het moeilijke blijft dat je... Je dus niet moet, net zoals je niet moet beperken tot het alleen maar overnemen van retoriek van fortuin destijds. moet je je nu dus niet beperken tot het uitsluitend veroordelen en ach en ween roepen. Uh, over wat er allemaal een extremisme boven komt. maar toch moet je kunnen blijven zien dat achter mensen zitten. dat die motivaties hebben om zich daarbij aan te sluiten. dat er misschien een klein deel is wat nu heel moeilijk uh, bereikbaar is. of dat is denk ik wel een feit. Maar dat er nog steeds een heleboel mensen achter zitten met gewone zorgen die niet het gevoel hebben dat ze niet goed mee kunnen komen of die daadwerkelijk niet goed kunnen meekomen waar iets kan worden kan gedaan.
1: Ja. ja, en dat het gewoon altijd beter is om uh, die mensen te bereiken door hun problemen zo goed mogelijk uh, of zo serieus mogelijk te nemen en proberen daar een oplossing voor te vinden ja. dan om om ze te voeden met, met, met haat en woede. En, uh... Ja,
2: maar dat heeft, dus, dat heeft dus nodig dat we weer ja. gaan van een politiek die draait... Om uh, de, de wedstrijd. Die om de wedstrijd enigszins en uh, als instrument eigenlijk uitsluitend allemaal overdreven, hè, dus met, met excuses aan allemaal welwillende deskundigen mm -hmm. die nuttige dingen doen bij de overheid, waarvan er vele zijn, en die spreek ik ook, maar toch in de kern een soort uitgekleed... ...apparaat wat heel weinig invloed mm -hmm. heeft op die samenleving. Mm -hmm. uh, dus daar moeten allemaal weer instrumenten bij en, en weer specialisten werken... En, ...en die moeten weer snappen waar die mensen eigenlijk zitten en waarom. En ja, daar komt het uiteindelijk, uiteindelijk toch op neer. Ja. Uh, weer zorgen uh, dat mensen een beetje een uh, redelijk bestaan hebben... ...en niet het idee hebben dat de wereld aan ze voorbij gaat.
1: Ja, maar dat is nog een heel, dat is nog een heel proces wordt dat om daar te komen. Zeker. Ja. Um, het is kijk op het moment. Het is te hopen dat dat lukt voordat het, voordat het allemaal uh, verloren is.
2: Ja. Ja. Dat, maar dat is onze permanente staat van zijn. Hopen ja. dat dingen lukken <laughs> voordat het, voordat het alles verloren voordat, ja, precies. is. Ja. Ja. Maar ik ja kijk alle be veel bewegingen die er nu zijn toch ook um, ja zijn wel heel erg de goede kant op ook vind ik. Je kijkt een beetje
1: twijfel, twijfelend. Ja, ik, vind, ik, vind, ik vind bijna angstig dat jij ineens optimistisch wordt. Nou, misschien ben je ook wel optimistisch eigenlijk in je aard.
2: Ja, maar ik, ik ben, soms, omdat, omdat je vaker hier langs bent geweest, ben ik soms bang dat ik iets zeg wat ik al heb gezegd. Maar ik, ik, vind, dat, ik vind optimistisch en pessimistisch echt heel stom altijd. Ja,
1: dat, dat heb je nog nooit gezegd. Okay. Nee, maar je klinkt maar je ook, ook, je klinkt ook een, beetje als een als ik als bedoel ik, ik, ik ken je als iemand die, die het gevaar van vele kanten aanziet komen. En daar heb je vaak ook gelijk in. Um, maar ik, je klinkt nu ook een beetje als een, als een, als een hypochonder die bijna blij is dat, uh, dat er eindelijk een ziekte is geconstateerd. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat is... Nou
2: Nee. Of laat niet. niet blij is maar het lijkt een hypochonder. Hypo
1: een hypogonder die tot rust komt als er een, 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 uh, ja. een ziekte wordt. Nou, uh... ik maak
2: hevig bezwaar tegen het hypochonder, want ik denk <laughs> dat ik inderdaad best wel vaak gelijk heb. <laughs> ja. En dat hebben hypochonders niet. Nee. die zitten steeds weer want bij elkaar. We zien in elke maar, ja, kan, terwijl, er niks, wel. terwijl er niks ja. aan de hand is. Ja. Um, maar inderdaad heb je natuurlijk niks aan het constateren van allerlei uh, riskante ontwikkelingen, als het idee niet is dat je uiteindelijk daar. Uh, ...iets mee wilt. Ja. Uh, en overigens... Um, ...veel van de dingen waar we het nu over hebben... ...daar ben ik heel laat pas een beetje... ...ik heb bijvoorbeeld... He, ...ja, ik, ik heb altijd best een blinde vlek... ...voor meer de sociaal-economische kant... ...van ontwikkelingen bijvoorbeeld uh, gehad. Uh, dat, daar... Wat bedoel je hiermee? Nou, ik ben zelf ook... ...ik ben zelf... ...in mijn werk begonnen in die tijd van Fortuin bijvoorbeeld. Yeah. Um, en toen heeft uh, de focus heel lang gelegen op allerlei culturele clashes... ...die ook er echt zijn en die belangrijk zijn. En bovendien um, hadden de mensen die dan zeiden van... ...ja, maar het gaat ook wel gewoon uh, over uh, school en werk... ...die klonken eigenlijk altijd als apologeten... ...die het niet over de echte problemen wilden yeah. hebben... Um, en waren dat voor een deel ook, durf ik ja. wel te zeggen. Maar als je nu ziet, en nou bijvoorbeeld inderdaad, uh, als je kijkt naar, naar verarming van landelijk gebied, wat gewoon een hele reële ontwikkeling is en waar nu heel veel van de woede zit... Ik denk, ja, daar zou dus toch ook wel echt veel dingen kunnen worden opgelost. Ja. Als er gewoon een postkantoor zit en als mensen werk hebben.
1: Ja, uh, en als er uh, gewoon naar ze geluisterd wordt als, als, als er iets niet klopt met de belastingaangifte ja. of
2: met een subsidie, weet ja. ik veel wat. Ja. Nou, en bij dat laatste begint alles. Uh, we hebben net de enquête over Groningen gehad ja. en dan zie je dat... Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen dat dus in een klein land, een gebied met aardbevingen, dat mensen moeten brullen. Ja. En Freek jongen moeten inschakelen.
0: Ja, ja. En,
2: dat wij, en dat wij een premier hebben die dan... Dus uh, op een gegeven moment is er een hele grote aardbeving geweest en is een record hoeveelheid gas. Meteen daarna gewonnen, waar die aardbevingen van komen, oh. 2013. En onze premier verklaart dan onder Ede dat hij volgens mij... Vier of vijf jaar later... Ja, kwam het een beetje... Ja, toen las hij toevallig een interview waarin iemand zich nogal ja. opwond over die gaswinning. Nou, toen daagde hem dat dat toch eigenlijk wel... Uh, ja, was wel pittig geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar, ja, toch?
1: dat is onvoorstelbaar. Ja. Wat een tijd heb je staaf. Geldt voor elke tijd. Geldt voor, ja, geld voor elke
2: tijd. Geldt voor elke tijd, ja. Ja, maar wij zitten in deze tijd, dus dat moeten we niet op die manier wegrelativeren.
1: Nee, zeker niet. Maar ja. goed, dan mogen we in deze tijd ook zeggen, wat een tijd. Ja, ja ik vind zo dat, dat, nou goed, het is... Uh, nee, ja? Ja, ik, ik heb die, ik heb die uh, uh, vanochtend, ik weet niet of je het gezien hebt, een linkje van een stukje van Guido Weijers.
2: Oh, ik, ja, ik zag ja, er iets van, Die, ja. die,
1: dan, die dan een soort, 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 soort bizarre... Uh, conferentie staat te houden over Poetin En we weten toch ook ik bedoel, Die doet ook alleen maar wat goed is voor zijn land En, uh, en we zeggen dat het propaganda is Maar ja, we weten heel goed dat het propaganda is Want dan zijn we hier ook de hele dag Aan, uh, aan, uh, aan uh, onderhevig En uh, Maakt hij ook nog een grapje En zegt hij van uh, Ja en ze zeggen dat Poet Poetin op, uh, op Hitler lijkt maar ja, Hij lijkt ook niet echt op Hitler want Hitler zou de Gaskraan nooit dichtdraaien en dan zie je zo'n bulderende... bulderende zaal bij zitten... dan denk ik toch... ja, zover zijn we gekomen. Ja. ja.
2: Maar het is ook wel interessant wat hij zegt over... Um, hè, alles is hier ook propaganda. Ja. Kijk, het vervelende van... Uh, dit soort bewegingen is dat het werkt nooit... als ze toch niet ook allerlei elementen... Uh, aan de werkelijkheid kunnen ontlenen. Um, en... Het, het totaal normaliseren van de leugen bijvoorbeeld wat in Nederland in het afgelopen decennium uh, is gebeurd. Hè? Dus uh, dat we inderdaad een premier hebben die standaard liegt, die standaard geen documentatie heeft over uh, hoe zijn beleid ja. uh, tot stand is gekomen. Die standaardse geheugen, heel ge ge selectief inzet. Ja, waar, waar ook, uh, wat ook nog steeds als grappig wordt gezien. Ja. Ook door hemzelf. Dus ja. bij die Groningen-enquête zat hij schaterend... Dus ten eerste, de baas van Shell is een goede vriend van de premier. Ja. Ja, daarvan kan je al afvragen, is Hoezo? dat eigenlijk normaal, handig, ja. wenselijk? Ja. Um, en... Uh, ben van Beurden, het baas van Shell, wil dan zijn goede vriend van een belang van Shell overtuigen. En schrijft dan een for your eyes only memo voor de premier. Terwijl Shell-zaken lopen niet via het ministerie van de Algemene Zaken. Dat is economische zaken, of afhankelijk van wat het is. Nou, en uh, nou is het wat. Ze kunnen die memo op Algemene Zaken nergens meer vinden. vinden. En dan zit hij zelf al, dus... dus want hij weet oh, dit, vind het, dit, dit ben ik. Dit ben ik weer. Rutte met uh, zijn slechte archivering. Nou, dat is wel echt het mysterie van deze enquête. Hij zit zich bijna te verkneukelen over soort leuke, hoe dan niet. En daarna wordt dat nabesproken in talkshows, waar ook nog steeds iedereen een beetje zit van uh, ach die dekselse Rutte met zijn slechte geheugen en zijn slechte archief. Maar het is wel, vrees ik, een vrij rechte lijn hiervan. Naar die bulderende zaal uh, van, van Guido Weijers, die het, die, die het ontzettend grappig vinden uh, dat een of andere uh, potentaat uh, over een ander land heen walst... en daar de bevolking heen, heen ja. uh, uitmoordt. Ja. Die voedingsbodem komt daar wel vandaan. Ja.
1: ja, zo zie je hoe de geschiedenis ontstaat. En. Uh, ...over de normalisering van de leugen... ...wat ik ook een heel schok... ronde bijna afkozen... Nee, ...wat maar, ik ook zo maar, schokkend maar zou, vond... Is, ...ik hoop dat mensen
2: het een beetje uithouden...
1: ...ja, nou, dat, wat doet het ertoe eigenlijk... ...maar <laughs> dat, dat, dat Hugo de Jonge na dat debat... ...over, over die Siewert van Linde miljoenen... ...waar hij zich dus als minister van Bouw en Wonen... Ja. ...over ging zitten verdedigen... Uh, en dat hij toen op nou, allerlei weer soort halve leugens en onwaarheden was, was, was betrapt. Of, of soort, uh, ter verantwoording was geroepen. Ja, hij had hij zegt dat hij
2: zich er niet mee had bemoeid, dat had hij wel degelijk. Ja dat bleek met alle app -verkeer.
1: Ja, en de volgende ja. dag ja, toonde hij zich verontwaardigd over het parlement dat hem zo hard had aangepakt. Ja. Dat was toch ook niet nodig? Nou, ook weer bijna, bijna on de
2: onfatsoenlijkheidskaart werd weer ongeveer gespeeld. Zeker, ja. Waarom,
1: waarom werd hij toch nooit vertrouwd en geloofd?
2: Ja, ja. en dat is ook um, in de kern een soort antidemocratische Heel antidemocratische, ja, maar in, in, de, in, die in de kern die...
1: antidemocratisch. Want daarmee zeg je dus eigenlijk... het parlement moet maar uitgaan van mijn goede intenties... en dat doen ze keer op keer niet. Ja. Waarom toch?
2: Een veel te populair beeld is het beeld van die kamerleden die altijd maar stennis maken om niks... Ja. en ruzie maken om niks. Ja. En het lastige daarvan is dat voor een deel is dat aan de hand. Hè? Dus men staat extra opgewonden aan de interruptiemicrofoon... om er daarna een filmpje voor social over te maken. Uh, maar ten eerste, voor het overgrote deel... verricht men noeste arbeid in commissiezaaltjes... Uh, om mm -hmm. wetgeving te verbeteren. En daarnaast hoort... Dat er opwinding bij, ja. en conflict. bij een gezond functionerende democratie. En, er is, dit, nou, en dit is misschien wel iets. Um, nou, ik moet niet meteen. Ik weet niet, ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe Nederlands het is. maar het is in elk geval aan de hand. Um, dat er een soort afkeer is van democratische onrust en waar we het in het begin ja. een beetje over hadden met uh, redder Ernst Kuipers of stabiele factor ja. uh, Mark ja, Rutte, of hebt het... je zag het ook ja. bij redder Remkes. Je heb dus... het ook
1: wel eens heel erg vond waar het gehad over het woord gedoe wat dan gebeurt. is. Arjen,
2: Arjen Noorden hadden het dan steeds over gedoe. Ja. Er is er weer is gedoe het... in het parlement. Ja, ja. ja. En, uh, en, 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 en daarbij hoort een kinderlijke behoefte aan meestal wijze oude mannen, Johan Remkes, ja, die orde op zaken ja. komen stellen. bal ja, de balvermeester die ja. even flink met zijn hand op tafel komt slaan. Nou is dat in gradaties lichtjaren van Poetin uh, verwijderd, uiteraard. Maar er zit wel een vreemde, uh, ja, niet zo democratische neiging in... om uh, conflicterende partijen met verschillende opvattingen te beschouwen als hinderlijk... Uh, en mannen met rapporten die even ja. stevig komen, en, en zeggen hoe het en, gaat. En kritiek als iets wat je van je af
1: moet laten glijden, zo vaardig ja. mogelijk. Ja.
2: ja, en die mannen hoeven dan vervolgens ook, althans dat duurt heel lang, uh, niet erg kritisch te worden uh, bevraagd. Hè? Dus, nee. dus Remkes inderdaad van, oh, wat... Als je het rapport las, ja, dat stelde echt niet heel veel voor. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Er wordt over zo'n stikstofprobleem op een ministerie van Landbouw heus... Al heel lang, heel hard nagedacht. Um, wat je verder ook vindt van zo'n kabinet. Maar die komen ook niet helemaal uit het niks nee. met hoe ze dat dan gaan doen. Mm -hmm. Dus alleen al op grond daarvan is de mogelijkheid dat Johan Remkes in een paar maandjes ineens met lumineuze oplossingen komt. Waar nog nooit iemand in die landbouw of boerenwereld aan heeft gedacht. Is gewoon niet zo groot. Nee. Dus die had hij ook niet. Um, hij kwam nog met een soort vondst. Een soort hele snelle, korte klap. Uh, nou, dat voegde eigenlijk alleen maar een probleem toe aan het geheel. Bleek ook helemaal niet te kunnen. Uh, maar hij was wel uh, hey, iemand die met gezag achter een microfoon en I feel your pain. Ja. En, en hij gaf, en daar zijn we dan dol op, iedereen een standje. Dus een uh, soort, soort vaderfiguur die iedereen komt zeggen, nou, zij hebben dat niet goed gedaan en zijn het goed gedaan. En dat vindt iedereen dan ook heerlijk. Ja. Marielle twee weken, die interviewde hem bij Nieuwsjur. Nou, dat is toch normaal iemand voor wie gasten enigszins vrezen van... Ja. Uh, nu wordt het even pittig. En die sloot het gesprek af met, uh, ik hoop dat u morgen een beetje kan uitslapen, meneer Remkes. <laughs> ja. U zult wel moe zijn ja. van ja. al dat werk. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, het is toch interessant dat je inderdaad uh, uh, je hebt die, 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 die hele uh, de uitwas die, die vorm voor democratie is... en uh, inderdaad de glijdende schaal die daar naartoe gaat... in plaats van dat het een tegenkracht is.
2: Ja, en, en wat wij er zelf dus aan kunnen bijdragen... is dat we uh, moeten leren houden van democratische rommel. Uh, hé, accepteren dat rommel hoort bij democratie... Ja. Goed in de gaten houden wat de buitenste grenzen van die rommel zijn. Door de rechtsstaat ja. ingegeven. En. En alles wat daarbuiten valt ook gewoon erbuiten plaatsen. Ja, en op die termen moeten benoemen. Dus we ja. dus moeten ietsje verder gaan dan. hé, hey, dit voelt onaangenaam. Dus ja. daar een beetje, een beetje van waarom vinden we dit nou niet netjes? En uh, toch een type leiders moeten leren waarderen. die niet het. het ja, het oude archetype van toch. ...de wijze oude man zijn... ...soms is die man ook niet oud... Maar het ...maakt veel niet uit... ...maar een soort ja, rare gezagsfiguur... Op, ...op wie wij reddersfantasieën... Uh, projecteren. ...projecteren... ...maar mensen die dus meer... ...van beneden af ophalen... ...hun overwegingen delen... ...twijfelen... Uh, ...en niet een soort verlosser zijn. Ja, zoals je laatst ook je... Uh,
1: ...hoop had gevecht... Vecht op Caroline van der Plans... ...was dat ironisch?
2: Nee... Uh, dat is niet ironisch, maar het heeft een andere reden. Dus het is niet zo dat ik in haar per se dit leiderstype nee. zie. Um, ik heb twee geschreven over haar... tot grote verontwaardiging van allerlei hoogopgeleide progressieve mensen... die natuurlijk beginnen over dat zij de agro-lobby uh, nogal een warm ja. hart toedraagt. Iets wat mij niet was ontgaan. <laughs> um, maar het heeft te maken met... We hadden, ik, ik zei al even, er is een groep mensen in Nederland... nu haast voor niemand bereikbaar. Ja. En zij bereikt die mensen en
1: tegelijkertijd is ze bereid om de, om de democratische rechtsorde te erbieden. Zij blijft grofweg binnen, binnen die... de grenzen van ja. de
2: rechtsstaat. Ja. En ik vind uh, met alle problemen die er kleven aan een te grote invloed van een lobby, is ook erg. Ook ondermijnend voor goed functioneren van de democratie. Maar het is toch van een andere orde dan het volledig verwerpen van het systeem of zelfs het goedkeuren van geweld. Nou, ja. zij distancieert zich van geweld... Uh, en, en, en van de grootste uitwassen uh, van uh, Forum en PVV. Zij verzet zich bijvoorbeeld ook tegen een etnische definitie van Nederlanderschap. Zij zegt nee, iedereen is hier burger. Ja. Nou, dus je hoeft helemaal niet... te is in journalist haar... geweest zelfs. Ja, ja. en um, uh, je, je zult toch ook mensen die ver van die rechtsstaat zijn afgedreven... iets van hun weg terug moeten bieden. Ja. Nou, is. Die weg loopt niet via jou of mij. Nee. Die walgen van ons. Ja. Uh, en die walgen van het grootste deel van het de politieke establishment... en van de media, links of rechts... maakt daarbij helemaal niet uit. Uh, ze zijn misschien aanspreekbaar voor Forum. Misschien uh, door het PVV, Misschien jaar 21. Nou, dat zijn dus allemaal mensen die rechtsstatelijk... op zijn minst zeer dubieus uh, ja. opereren. Of helemaal afgehaakt. Nog erger. Uh, en... Ik vind dat zij, dat merk je ook in reacties, hè. er zijn mensen die twijfelen van nou, misschien haar een kans geven als zij uh, mensen met heel veel onvrede wel binnen die rechtszatelijke grenzen houdt. Dat lijkt mij een hele belangrijke bijdrage, dus daar was niks ironisch aan. Tja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat, Gustaf. Hoe we er volgende keer bij zitten als ik je cv kom controleren. Ja, ja. we gaan ik meemaken. Ook. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Met Groenteman in de kast met Gustaf Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Luister ook voor nog veel meer Gustaf naar, naar zijn eigen podcast Tuurloos die hij voor de Volkskrant maakt. Lees zijn columns. Uh, en uh, nou, dat allemaal. Mijn naam is Gijs Groenteman, had ik al gezegd. Uh, redactie van deze podcast van uh, Tamar Bot en Fanny van der Rijt... Uh, Daan Hofstee zorgt ervoor dat hij in uw oortjes verscheen. Uh, Corine van Duin deed de eindredactie. Uh, stuur ons een mail als u daar zin in het Podcasts.volksland.nl Volg ons op Instagram. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.